0: Un saludo a todos los que están escuchando esta edición número 18 del podcast de Apag y Vámonos, el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con el grupo de comentaristas más económico de la web, José Raúl Torres, Ángel Antonio Méndez, Luis Vázquez Morales, Toñito Cruz y este que les habla Paco Lozada, en este episodio estaremos hablando sobre la Champions League, las series de postemporada del baloncesto de la NBA y si nos da algo de tiempo comentaremos un poco sobre el béisbol de las Grandes Ligas. Todo esto bajo nuestro estilo peculiar de comentar lo que está ocurriendo en el deporte. Vamos a arrancar rápidamente con lo que está ocurriendo en la Champions League. Portería. Ángel Dante Méndez, el hombre de las conejitas, saludos.
1: Saludos Paco, saludos para ti, a los muchachos ahora cuando se conecten y saludos a todas las personas que nos escuchan cada semana en, en este podcast de Apaga y vamos. Eh, hablando un poquito de, de la Champions League, tuvo un interesantísimo problema esta, esta, pasada, esta pasada semana. Como digo, esta pasada semana hablamos del... Del 30 de abril y el primero de mayo, eh, ya estamos en las semifinales de la Champions. Un partido, en el partido del martes, que fue un partido interesantísimo. Nuevamente el Ajax, la cenicienta de esta Champions, le ganó un gol por cero al equipo del Tottenham.
0: Y Dante, eh, cuando, cuando la gente piensa que el Ajax se queda, se queda, siguen sacando juegos
1: siguen sacando juegos Paco esto es un equipo que tiene mucha juventud pero el sistema de el sistema de juego que tienen establecido es un, es un sistema bastante efectivo que que un, combinado con la juventud le dan problemas a cualquier equipo ahora hay que decir los jugadores estelares dos piezas eh, estelares del equipo del Tottenham Harry Kane y Son el coreano no estuvo disponible por acumulación de tarjetas amarillas y fue lo que le pasó a, a Son. En esta, en esta ocasión, ya se supone que para la vuelta, él esté de vuelta. No se sabe el estatus de Harry Kane todavía. Que es el delantero, delantero estrella inglés. Pero la verdad es que el Ajax fue a Inglaterra el pasado martes 30 de abril y sacó una victoria importantísima. Como, como siempre te digo, esos goles de visitantes son goles son goles de oro, valen doble valen doble y especialmente cuando tú no recibes ninguno, valen más que, que, que el doble, así que el Ajax ahora con la posibilidad de llegar a una final eh, esto es un, este este equipo del Ajax fue un equipo que, que en el pasado era, era una potencia mundial para, era una potencia mundial este equipo del Ajax y el Bayern de múnich antes de que pasara lo de Real Madrid, que ganaron eh, tres Champions consecutivas los únicos equipos que habían podido hacer eso había sido este Ajax y el Bayern de Munich de Alemania así que no es, ganar el campeón tres veces consecutivas no, no es fácil y fue un plazo de seis años el Bayern ganó en tres años y luego de esos tres años el Ajax ganó tres años así que eso no es, no es muy común que pase pero sí, el Ajax, el Ajax antes, de los, antes de los 2000 que fue cuando nosotros como tal empezamos a ver fútbol, era, era una potencia es una potencia a nivel mundial, así que interesante ese macheo. En el próximo en el partido que pasó el primero de, de mayo, el Barcelona dominó, pero lo que refleja el marcador no refleja lo que realmente pasó en el partido. Dominó tres goles a cero al Liverpool, ese fue el marcador final. Podía ser de más fácil, podía ser te, te diría que podría haber sido de cinco o seis goles que podría haber metido el Barcelona, pero el Liverpool también tuvo oportunidades. El Liverpool, el Liverpool jugó bastante bien, el Liverpool eh, yo te diría que dominó un 70% del partido, un equipo que llega, un equipo que ataca, un equipo que defiende bien, pero como tú dijiste antes de comenzar, la diferencia es, tiene nombre y apellido, Leo Messi, eh, Leo Messi tuvo un juego, un juego, otro otro día más en la oficina, un juego de ensueño, un juego de, de la calidad, que los fanáticos del Barcelona esperan que Leo Messi eh, den este tipo de escenarios. Por los pasados años se le la, se la había criticado, que cuando más el Barcelona lo necesitaba, que no salía, que no jugaba, que él él, él él era el completo culpable de lo que pasaba cuando la cuando el Barcelona llegaba a estos tipos de escenarios. Y en este partido lo hizo de todo, este Paco hizo de todo. Y su asistencia, eh, los pases que hacía, eh, le le dio le puso la pelota por, de las que me recuerdo, le puso una pelota a Arturo Vidal, el chileno, que era de gol, le puso una pelota a Luis Suárez, el uruguayo, que era de gol, y le puso en la última jugada del partido, que fue un contraataque, un 3 con, contra 1, le puso la bola a Dembélé, y Dembélé falló un gol que hasta, hasta tú y yo lo metíamos. Hasta tú y yo metíamos ese gol solo en la portería <risa> y, pasó, y falló el falló el tiro. Entonces, a, a, añadiendo a eso, metió, metió dos goles y el, 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 el segundo gol que metió Paco de tiro libre, una Julia. De verdad, una obra de arte, como decimos nosotros los seguidores del fútbol. Eh, Su gol 600, el 600 y, y hay que decirlo, la posición de Messi no es goleador. Messi no es delantero, Messi no es delantero, Messi es medio punta, Messi es medio punta, Messi puede jugar por los extremos, pero la realidad es que este muchacho tiene tiene todas las cualidades, realmente es, es difícil no decir que es el mejor del mundo, inclusive por lo menos yo que no soy fanático del Barcelona, pero soy fanático del fútbol y soy fanático de lo que hace este jugador, porque es que tú cuando este jugador se retire, la realidad del caso es que la gente ha a extrañar, porque ha sido... Ha marcado una era que y ha hecho cosas que tú dices, pero como este hombre sigue haciendo este tipo de cosas? Es, es un mago, realmente es un mago en el fútbol. Y, y la razón por la que el Barcelona está aquí y, y es candidato, gran candidato al triplete, ya ya tiene un título. Le falta la Copa de Rey y le falta una final de Champions. Pero en la vuelta, Paco. Cuando hablamos de la vuelta, eh, que se va a jugar el próximo martes, Próximo martes 5 de... Perdón, el 7. El 7 de... El próximo martes 7 de de mayo el Barcelona va a Inglaterra el Barcelona históricamente en Inglaterra no juega bien no juega bien ha pasado malos momentos ha pasado malos momentos con él. Por un ejemplo con el Chelsea le ha pasado mal eh, con el City ha ido también le ha pasado mal y este ha ido el pulmón de excepción eh, quiero recordarte que el Barcelona tuvo tres goles arriba el año pasado antes de ir a Italia a jugar con la Roma que esa fue esa fue la sorpresa de la gente así que este marcador global que está ahora mismo tres goles a cero no, acaba, no cierra no cierra no, no, no cierra no cierra este este macheo todavía hay posibilidad la defensa del barcelona no es una defensa que tú digas que puedes estar en 90 minutos aguantando como por ejemplo decirte un atlético de madrid que es ese sistema de juego y ellos ya tienen uno o dos goles adelantados y ellos creen que no tienen necesidad de ir al ataque y pues establecen su, su formación a base de defender por 90 minutos, y, y, y se ha visto en un sinnúmero de ocasiones que, que sobreviven de esa manera, pero este Barcelona no es así, su defensa no es no es muy buena, pero hay que decir que hierarquique su su eh, defensa central ha tenido un año de sueño también, pero este Liverpool puede hacer daño, este Liverpool puede hacer daño, y un abrir y cerrar de ojos, en Inglaterra te pueden, te pueden empatar que, empatar.
0: que un, un, un mal juego ofensivo del, del Barcelona le puede traer problemas.
1: Un, no no tanto no tanto ofensivo, yo te diría un mal juego defensivo. Lo que pasa es que cuando tienes jugadores como Salah tú tienes jugadores como, como Sané, lamentablemente Keita, según tengo entendido, no por lesión va a estar fuera a lo que queda de cada temporada, pero eh, tiene dos extremos, que estos dos jugadores por los costados, por las bandas, se desequilibra mucho la defensa, cuando ellos, cuando, es, cuando, tú, lo, cuando tú los defiendes uno, uno contra uno, eh, son muy rápidos, estos jugadores son muy rápidos, entonces pues eh, obviamente agota, agotan las defensas porque tienes que estar constantemente encima de ellos, porque si dejas que se te escapen, entonces lo que provocas es que venga otro jugador a ayudarte a defenderlo y ahí es que se abren los espacios, como le dicen, ahí es que se abren los espacios y ahí es que vienen los goles ellos son muy buenos en la contra son muy buenos en la contra pero yo creo que el juego se va a concentrar más el Barcelona va a jugar más a su estilo que es controlar el balón controlar la posesión y sin ningún tipo de prisa porque está 3 a 0 ellos, ellos, ellos no tienen la prisa ahora mismo Ahora, si el Barcelona mete un gol, el Liverpool tiene que meter cinco para poder pasar. 5 tiene que meter. Y eso, pues, obviamente es difícil meterle cinco goles al Barcelona como está jugando ahora mismo. Pero ese es el precio del gol de visitante metes un gol, un 4 a 4. Si el Liverpool le mete 4, no pasa. Tiene que meter 5. Tiene que ser, ya no puede haber marcado el empate. Si el Liverpool quiere pasar, no puede haber marcado el empate. Tienen que estar bien. Si no, no van a pasar. Pero va a ser un gran partido. Va a ser un gran partido. Yo te diría que esta, esta ha sido una final anticipada independientemente del marcador que está reflejando ahora, eh, son, dos son dos equipazos. Son dos equipazos que a mí me hubiese gustado verlos en la final de la Champions, lamentablemente pues el macheo no, no lo dio así, se nos adelantó la final, pero este Barcelona, como te dije cuando empezamos al principio, era un candidato favorito a ganarlo todo este año. Así que va a ser bien interesante, va a ser bien interesante ver cómo cómo se el, el resultado de ese y ese partido en la vuelta. Y en la otra parte, pues, el Ajax va a su casa, va a Holanda su gente, a defender allí contra el Tottenham. El Tottenham es otro equipo que pues eh, esto tampoco está cerrado. Este, en esta El Tottenham si mete con un empate, si mete un gol el Tottenham se van a tiempo extra y si meten dos goles, lo mismo que pasa con, con el Liverpool. Del Tottenham meter dos goles como visitante, todo marcador que sea empate pasaría el Tottenham. Así que vamos a ver cómo vira Zoom, que ha sido en estas últimas semanas el, el, el alma del equipo en en Inglaterra, luego de que Harry Kane seleccionara. Y es también interesante. O sea, la, la verdad es que este haya ha sorprendido a mucha gente, incluso a mí, que yo pensaba que se iban en octavos. Y ya están en los mejores cuatro. Y quién sabe, quién sabe si se meten a la final. Y eh, este año, la final, para los que no saben, es en Madrid. Así que los fanáticos de Real Madrid tienen que estar eh, jalándose los temas porque obviamente ellos no quieren que el Barcelona vaya a Madrid, a la capital de España, a celebrar otro título de, de la Liga de Campeones. Que... Eh, eh,
2: saludos, saludos, muchachos. perdona eh. que te interrumpa. Llegó Dante. José Raúl quería, Torres. Quería hacerte una pregunta. Llegó José Raúl Torres. Estamos contentos. Por antes de, de pasar a otros temas, la pregunta mía, eh, Dante, es este ha sido el peor año para la franquicia de real madrid o ha tenido años peores bueno en lo que
1: llevo, en lo que yo llevo viendo fútbol eh, pues para, para los que para los, que no saber, para los que se creen que hemos visto mucho fútbol, que nosotros empezamos a ver fútbol te diría como pues para, para, para cuando fue cerrado, como para los 2000 porque nosotros empezamos a ver fútbol pues más o menos, más o menos ese tiempo empezamos a ver fútbol eh, yo sí te diría que sí, este año si no ha sido uno de los peores ha sido de ha sido el peor te diría eh, el Real Madrid, su nómina es grandísima, el Real Madrid yo te digo honestamente, yo incluso decía cuando pasó la de Cristiano Ronaldo de que se quería ir del Real Madrid, de que estaba pidiendo que, que lo vendieran. Eh, yo incluso dije que Real Madrid podría iba a sobrevivir sin Cristiano Ronaldo, porque eh, pues tenía muchas piezas ofensivas, tenía un equipo un mega equipo tenían dos equipos en uno porque el banco el banco de ellos también era era muy bueno y cuando Cristiano Ronaldo se fue son casi 40 entre 40 y cincuenta goles que tú pierdes al año y tú no ves Tú no tienes esa segunda opción que tú digas pues si se va a Cristiano, posiblemente este jugador, si lo ponemos, puede poner números similares. Yo estaba equivocado también. Cristiano se fue del equipo de Real Madrid, el Real Madrid eh, se fue a costa abajo. Y, y se lo he dicho mucho muchos amigos que tengo, que son fanáticos de Real Madrid, el Real Madrid tocó fondo ahora, y va a estar un rato tocando fondo. Ellos, eh, por lo que leí, están buscando invertir sobre 600 millones este verano, para poder contratar jugadores, pero ya contrataron a, a Jovi un jugador del Frankfurt, de Alemania, un delantero una joya, eh, eso fue un regalo 60 millones pagaron por él que yo lo quería en mi Bayern de Múnich porque me hubiese gustado verlo en combinación con Robert Lewandowski, con el polaco de los mejores delanteros del mundo y no, eh, el Real Madrid eh, salió, de, salió de oro, pero acuérdate que el Real Madrid es un equipo que son como los Yankees de Nueva York en el béisbol de Grandes Liga. la fanática es bien exigente, entonces cuando pasan este tipo de debacle, la gente empieza a pedir y no piden, aquí no hay tiempo para reestructuración Raúl, básicamente esta gente, si pierden este año todo como para pues ya el año que viene hay que venir con superestrellas, hay que firmar mega pero si sí, la fanaticada de Real Madrid siguiente sí, ellos, 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 ellos ellos piden nombre ellos eh, no es lo que ellos crean como fran la misma fanaticada la que piden la fanaticada piden el la fanaticada piden Mbappé quieren ahora Ericsson que es el, el mediocampista del, del del Tottenham una joya que la hizo que vino Luca Modric cuando empezó en Inglaterra la vino Gareth Bale eh, le gusta mucho fue jugadores del equipo del Tottenham. También pidieron a Popa que es el, el, el mediocampista estrella francés del, del Manchester United pidieron a Eden Hazard el Hazard es el, el, el extremo superestrella del equipo del Chelsea de Inglaterra van van con todo, pero es como es como yo te digo, en, en el fútbol no es decir me voy y, y el equipo te vende, obviamente los equipos velan por sus intereses, ya no es como antes que todos los equipos le, le, le daban los jugadores a Real Madrid, ahora está todo bien competitivo, la gente no quiere venderle a los jugadores a Real Madrid e, incluso pasó pasado con Neymar, ellos quieren entrar a Neymar, que entrar a Mbappé y el jeque, como decimos en el ambiente futbolístico de Francia eh, el dueño del país Saint-Germain dice que no, dice que no y, y va a pedir dinero, ustedes quieren a Neymar, van a tener que pagar, por dar con una suma de ejemplo 300 millones, Se van a tener que dar si quieren a Neymar y entonces va a, ser, va a ser difícil porque acuérdate que tú tienes un presupuesto para gastar, pero estos equipos eh, por Mbappé, por, perdón por Mbappé no, porque Mbappé no lo van a ver pero por Popa te daría un ejemplo, por Poppa van a pedir entre 140 y 180 millones, no menos que eso, el Manchester United te va a pedir. ¿Por que estamos hablando? Que gastaste casi 200 millones en un jugador. Entonces hay que ver cuánto te dan por los jugadores que tú vas a vender, porque si hablamos del caso del, de Gareth Bale, del Gareth, ese muchacho con su historial plagado de lesiones desde que llegó a Real Madrid, ahora mismo en el mercado esos muchachos lo más que te pueden dar son 60, 65 millones, te diría. James Rodríguez, el colombiano, Bayern Munich, eh, no... A comprar el contrato, así que me da pena un él porque estaba jugando bien en, en Alemania yo entiendo que era una pieza clave en el equipo pero eh, ha sido otro jugador que ha estado plagado por lesiones lamentable por el colombiano y pues la cláusula era de 42 millones él se fue a préstamo por dos años el Real Madrid se lo prestó al Bayern de Múnich por dos años con opción a compra de que si luego de esos dos años ellos pagaban 42 millones por Names Rodríguez se quedaban con todos los derechos del jugador pero eh, fi al finalizar la temporada ahora que se cumplió el segundo año pues, el Bayern de Múnich dijo que no se piensa quedar con Names Rodríguez y otro jugador que el Real Madrid tiene que poner en venta porque el entrenador si el hay no cuenta con él así que hay que ver cuánto el Real Madrid va a sacar eh, qué dinero va a sacar por estos jugadores que piensan vender y añadírselo entonces al presupuesto que tengo para, para gastar en el próximo mercado de transferencias que se ven. así que ahí te contesté la pregunta cerrado.
0: antes de, de concluir Dante ¿tú crees que se pueda dar una final entre el Ajax y el Barcelona?
1: pues fíjate eh cómo, cómo puede pasar en esa, es que esa serie de Tottenham y el Ajax no no está definida. Eh, esa vuelta puede pasar cualquier cosa. Mira, en ese en esa último partido que el Tottenham jugó con el City, metieron nueve goles en un juego y el, y el juego pasado había sido cerrado. Eh, puede pasar de todo. Este equipo de Ajax eh, está jugando bien, pero el Tottenham, si el Tottenham puede recuperar a Harry Kane, como te dije anteriormente, no sé cuándo no sé regresa, eh, puede hacer daño. E incluso con Son pueden hacer daño. Tiene un equipo Tiene un equipo bien confeccionado, pero me gustaría ver al Ajax, en la final claro que sí, me gustaría ver al Ajax, me gustaría ver al Barcelona eh, en una final en Madrid, qué, qué mejor escenario que, que en el estadio del Atlético de Madrid, un estadio que, que abrió el año pasado, un estadio nuevo y un estadio espectacular y bueno, el Ajax tiene historia con el Barcelona porque la dice que Johan Cruyff es una leyenda del de Ajax, una leyenda del Barcelona el, el que dicen que ha sido el autor, es el autor del, del, del fútbol que juega hoy el Barcelona lo okay. que le llaman el tic que fue lo que Pep Guardiola como entrenador implementó pero jugó con el Ajax y jugó con el Barcelona, y fue una leyenda así que van a haber muchos sentimientos encontrados en cuando juegue el Ajax con el Barcelona, si es que se da la final
0: Vamos a dejar aquí el tema de, de la Champions, vamos entonces a movernos al tema del baloncesto de la NBA
1: él en la pintura.
0: Semifinales de conferencia del baloncesto de la NBA, más que interesantes. Juegazo entre Denver y Portland. Los Bucks recuperaron terreno luego de caer en el primer desafío frente al equipo de los Celtics de Boston de Toñito, que hoy está escondido, no aparece, luego de obtener una victoria vía salsa. Frente a los Bucks en ese primer juego. Que puso a José Raúl a temblar. Estaba desanimado, triste. Pero los Bucks ya tienen ventaja en la serie 2 a 1. En el otro lado allá está Golden State. 2 a 0 frente a los Rockets. Y los Raptors ganaron el primero. Filadelfia le ha sacado los otros dos partidos. Y ya se habla de que Toronto más de lo mismo otra vez. Vamos a ver. José Raúl Torre, usted tiene la palabra, el privilegio, usted está ganando en su serie, todo es alegría en Milwaukee, saludos.
2: Ave María, saludos Paco, saludos a Dante, eh, saludos a Toñito to, que to, no to, aparece.
0: ¿Dónde está Toñito? ¿Dónde
2: estás Toñito? ¿Dónde estás? Y no solamente le ganamos ayer a los Celtics en su casa, en el, en el Garden de, de, de Boston, sino que también le ganamos a los pobrecitos Me en el béisbol. Los cerveceros de Milwaukee, que cada vez que Milwaukee entra en una racha negativa, aparecen los Mets y nosotros recuperamos y volvemos a la ruta ganadora. Así de malos son esos pobrecitos Mets. Saluda a Luisito también. Y también por otro lado, Cari Sancho volvió a sacarla dos veces a ayer, así que estamos gozosos. Tres victorias me llevé ayer para casa, para mi cama, gozando gozoso. pero nada, empezamos con, con los análisis del baloncesto Paco. Eh, como tú dijiste, desde el primer día... El pasado domingo, eh, Boston sacó de la cancha a Milwaukee. Eh, la verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba, no solamente como fanático, sino como como ¿verdad? como seguidor del de, de deporte, seguidor del baloncesto. Eh, yo entiendo, y ahora mirando, por eso que a veces uno puede analizar en el momento, pero a veces hay que esperar que pasen, eh, que pase el tiempo y que, que pasen dos o tres juegos para tú ver cuál fue el factor. De, de esa derrota, cuál fue el factor, ¿verdad? De, 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 de que Milwaukee empezara así esta serie. Y por lo que podemos ver, podemos decir que es que Milwaukee prácticamente entró frío, ese juego. Cuando tú juegas con un equipo con, como Detroit, que la verdad Detroit no tenía nada, eh, estuvo dos juegos sin Blake Griffin, luego con Blake Griffin que no estaba al 100%, Milwaukee siguió en ritmo como de temporada regular. al toparse con este equipo de Boston, que venía caliente, que aunque Boston eh, le dio una barrida a Indiana, pero si ustedes pueden ver, se pueden ver que, que el resultado de todos los juegos fue eh, cerrado. Eh, de hecho, Indiana estuvo dos juegos prácticamente entrando el cuarto cuarto, dominando, que ya Boston había entrado en este ritmo de playoff. Cosa que Milwaukee no había entrado. Y José sea, Raúl, es yo, yo te había
0: comentado ese día del de, domingo, que domingo pasado fue el, el primer juego. Que no, no como, como ahora te digo, que no te debías preocupar porque había sido un juego malo eh, ofensivamente del Me equipo tío, de, tío. De, de, de Milwaukee. No metieron la bola. O sea, tú mirabas los por cientos de, de tiro de Milwaukee. Eran, o sea, no era Milwaukee el de, ese, el de ese día.
2: Correcto, Paco. Y como habíamos dicho aquí, eh, eh, y este servidor lo había dicho, yo entendía de, que si, mi, de si, eh, que si Boston no metía la bola, no metía sobre más de 110 puntos, se le iba a ser difícil ganar esta serie. Y el primer juego lo hizo, pero si vemos bien ahora mismo, Milwaukee ha anotado más de 115 puntos en las dos victorias, así que volvió a su ritmo. Si Boston quiere ganar esta serie, la verdad es que tiene que anotar. Para, Uy, pues, para, ser exacto,
0: para ser exacto José Raúl, 123 puntos ha anotado Milwaukee en sus dos victorias, en cada una de ellas
2: en cada, en cada una de ellas, ok, perfecto Así que con el 95 que anotaron el primer día y ahora 123, 123 ya prácticamente está en los 115 puntos por juego O 110, entre 100 días 115 puntos por juego Así que, eh, bueno, tenía entre 105 y la ¿verdad, Paco? Más o menos sacando cálculo Ya el promedio de, de, de puntos por juego está, está aumentando. Así que que, que que no solamente eso, que Milwaukee, eh, yo estaba escuchando unos, unos analistas y había hablado con esto, con, con, con Dante. La diferencia de Kyrie y Giannis. La verdad que Kyrie es un jugador, un tremendo jugador, uno de los mejores jugadores ahora mismo el baloncesto. 112 puntos, 12, Raúl. ¿Cómo fue?
0: 112 puntos por juego.
2: 112 puntos por juego. Ok. Eh, Kairi está haciendo el trabajo aunque el segundo juego fue un desastre. Yo entiendo, todo el mundo, eh, por parte del equipo de Boston, yo creo que el único que tuvo un buen juego fue eh, Horford y, y este muchacho que tuvo un buen juego anoche también, eh, Morris. Pero eh, el, la verdad es que ese segundo juego para Boston fue un desastre. Ayer comenzaron muy bien, los primeros dos cuartos, volvieron y se apagaron, aunque Kairi y Tatum tuvieron un, un excelente juego. Pero lo que iba a, a traer, el tema de Kyrie y Giannis, que lo había comentado con Dante, como había dicho, la verdad es que, que ese equipo de Milwaukee eh, sabe ama a Giannis, sabe, hace lo que sea por Giannis. Eh, la verdad es que Giannis ha sido un líder que, que este equipo da todo por él, a diferencia de Kyrie. Yo entiendo que todavía ese equipo de Boston no lo da todo por Kyrie. Y aunque uno diga, pero ¿qué tiene que ver esto?, Sí tiene que ver mucho, porque de esto se trata, es un juego en equipo. Y si tú vas a ver bien, si tú ves bien, Paco, cuando Boston cae atrás, como que su ánimo no es el mismo. Eh, Lo viste ayer nuevamente, el tercer quarter? la el, el tiro de Hill que estabas comentando antes anteriormente, antes, eh, fuera del aire, perdóname. Que el, el tiro de Hill fue el que, el que concluyó el juego prácticamente Después de ese tiro, Boston no se vio más en todo el juego sí, ese fue, Y eso fue en el tercer cuadro, faltando unos 5 minutos,
0: ¿verdad? Aproximadamente 5 o 3 minutos por ahí, ese fue para mí ese fue la clave ahí Porque de ahí en adelante Milwaukee tomó control del juego Aunque Boston Tom hizo controlado. trató de acercarse, pero ese momento clave ahí Ahí fue que, que para mí Milwaukee eh, tomó el control del juego Porque había sido un juego cerrado desde el principio una, una ventaja de 1, 2, 3 puntos, volvían, empataban, se mantenían ahí. Pero en ese momento, ya cerrando ese tercer parcial, cuando Milwaukee da ese, ese jalón, Milwaukee anota 40 puntos en ese, en ese tercer cuarto. Que, y si tú miras todos los demás eh, parciales, ahí fue donde la, la ventaja. Fue el, ahí anotaron 40 puntos y, y, y Boston anotó 31. Estamos hablando de un más 9. Y si tú miras, ellos pierden por 7 puntos. Que es la clave ahí, fue el tercer parcial.
2: Y al, al igual que fue el segundo, el segundo juego de la serie, uh, también fue el tercer parcial. El parcial, <coughs> perdóname, y eso estaban comentando ayer los comentaristas de, de ESPN, que los juegos se han, han decidido prácticamente en el tercer, cuar, el tercer parcial de, de esta serie. Eh, por otro lado, eh, Black Soul aunque tuvo un juego malísimo, este tercer juego, el segundo fue. Un juego de verdad que, que, que para mí Blesson fue la clave del juego. Porque yo yo, yo tengo que sacar a Yanis aunque Yanis ponga esos números, tú esperas que Yanis tenga esa noche. Pero mi Wookiee siempre tiene que esperar un buen juego de, de un segundo. Y ayer fue, eh, yo entiendo que el segundo juego fue entre Middleton y Bledsoe. Hicieron juego, pero ayer fue el, el, el veterano George Hill. George Hill calladito metió 21 puntos, Paco. Nadie se esperaba que George Hill metiera 21 puntos anoche y ahí es que tú ves que la verdad es que, que Milwaukee hizo uno, uno, unos cambios muy buenos a mitad de temporada, que no solamente son nombres, porque si tú vas a ver ya George Hill, no es el mismo de antes, pero George Hill ahora mismo está jugando mucho mejor que Gasol y que el mismo Harry
0: y jugó, y que... para mí jugó sobre 25 minutos, lo que, lo que recuerdo es George Hill, tuvo bastante tiempo en cancha por ese equipo de, de Milwaukee,
2: eso es así Nada, 2 a 1 la serie. Entiendo que, que Milwaukee ya aseguró para mí un séptimo juego, al, al menos un séptimo juego. Yo no creo que Milwaukee pierda tres corridos. Eh, Boston, si quiere ganar esta serie, ahora tiene que robar un juego nuevamente en Milwaukee. Tiene obligatoriamente que ganar ese cuarto juego y entiendo, y entiendo que tiene que también ganar el quinto yo creo que Boston no debe permitir no debe permitir ni 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 dejar de que Milwaukee entre en un sexto juego aunque sea en Boston un sexto juego con una ventaja de 3 a 2, yo creo que la motivación de Milwaukee un 3 a 2 prácticamente es bien bien difícil que, que Boston pueda sacar los últimos dos juegos de la serie eh, pero ahí, nada, cambiando
0: ahí, ahí la, yo creo que Boston desperdició una, ese primer juego que ellos sacaron ayer, tenían que ellos tienen que defender su cancha sí o sí. Porque tú perder un juego en tu cancha es como que pues no hiciste nada el primer juego. Y, y no ahí pues, pierdes la, la, la ventaja. ahora Tienes que volver a ir a Milwaukee, donde Milwaukee juega muy bien. Y tienes que volver a robarte otro juego en Milwaukee. Y parece que Milwaukee está tomando control de esta serie con estas dos victorias consecutivas que ha tenido sobre, sobre el equipo de, de Boston. Mira, tengo por aquí, Toñito quiere decir algo, que se logró conectar. Vamos a escuchar rapidito. Lo que tiene que decir Toño sobre esta serie. Adelante, Toño.
3: <risa> Paco, ser un burlón.
2: Mira, <risa> que ya, ya tengo que irme analizando para encima de la otra serie. Toronto también me ha sorprendido. Tenía que sacar ese tercer juego, o por lo menos defender la cancha. Filadelfia se está viendo muy bien. Le están dando la bola a Jamie Boller. Y la verdad, que Jamie Boller está en un muy. Eh, como, como uno de los ahora mismo, uno de los mejores jugadores en las playoffs, después de claro, después de Envy, Gianni
0: apareció. Y apareció yo, el, primer juego, en el primer juego, el primer juego no, no se vio, pero en el, los segundos y tercer juego se vio. Y Filadelfia necesita, yo lo comentaba, tanto de Jimmy Butler como de Envy para poder sacar esa serie frente a Toronto. Y Toronto parece que es el Leonard, nadie más ha present, se ha presentado a jugar. Gasol no aparece, Laurie quedante. Es jugador favorito de Dante, tampoco aparece. Eh, si No es mucho lo que, lo que está haciendo. Parece que es. Leonard es el que se tiene que echar al hombro ese equipo de, de Toronto. Y Filadelfia está demostrando. Que su, su cuadro regular de jugadores muy talentosos son los que están llevando a, la, a Filadelfia a, la, a las victorias
2: eso sí, se están, se están combinando bien, están pasando el balón eh, están aprovechando quién es el hombre caliente en la noche, le están tratando de, de dar el balón a ese, a ese jugador eh, y la verdad que si el equipo de Filadelfia hace eso tiene muchas posibilidades de ganar porque el material lo tienen, ellos tienen un, un tremendo equipo, yo siempre lo he dicho aquí, para mí los mejores cinco eh, estamos hablando de, de los primeros cinco que entran a cancha La alineación regular del equipo de Filadelfia Para mí es la mejor eh, en la conferencia del este Y, y tienen un buen banco Aunque no es, no es el mejor, para mí no es el mejor banco de la NBA Pero sí también producen En la otra serie, Portland y Denver ah, Dije Portland desde el principio Ayer fue un juegazo, hay que ver como, me imagino que ellos juegan el lunes o martes, verdad Paco mañana. los dos partidos son mañana, mañana juega Toronto y mañana
1: juega
2: este, los Blazers pues hay que ver cómo cómo llegan estos equipos, porque la verdad jugaron dos juegos prácticamente esta noche eh, y este cuarto juego es bien importante para ambos, es importante para Denver porque no, Denver no quiere caer 3 a 1 abajo en la serie y Poland tiene que aprovechar y, y defender la casa, porque si quieren ganar esta serie, tienen que defender la casa. Eh, y la última serie, Golden State Houston, yo creo que ya esa serie se acabó. Golden State... ¿Ya tan rápido? No, no, sí, entiendo que sí. Golden State no ha perdido una serie, no ha perdido un road trip, un juego fuera de su casa. Eh, creo que hace... Yo no sé cuántas series atrás. Había visto un... No, no te puedo decir el número exacto, pero Golden State siempre, siempre se roba un juego fuera de su casa. Ahora mismo yo no creo que Golden State pierda los próximos dos juegos en su casa. Es bien difícil que Houston, vamos a poner que Houston gane esos dos juegos. Ahora en Houston, empate en la serie. Tendría que Houston volver a ganar en Golden State. ¿Usted cree que Golden State va a, ganar tre va a perder tres juegos corridos? Yo entiendo que no. Eh, ese podría ser un caso. Segundo, ¿usted cree que, como dije, que Golden State pierda tres juegos en Houston? Yo no lo veo posible. Y si es posible, yo no creo que Golden State, después de perder dos juegos en Houston, perder, eh, ganar un quinto juego, volver a perder en Houston, yo no creo que vuelvan a perder un séptimo juego y menos en su casa. El año pasado no lo perdieron y fue en Houston, ¿verdad? Y si, si no me equivoco, el séptimo juego me corrí, el Paco.
0: Fue, fue en Houston, fue en Houston, ese sí. séptimo juego de, de la serie del año pasado.
2: Yo creo que lo más que puede hacer Houston es llevar esta serie a siete juegos, pero no los veo ya ganando
0: la posibilidad de ganar un 5% ellos se enfocaron demasiado en ese primer juego especialmente James Harden peleando la, las faltas que, que no le cantaron, yo creo que eso lo desenfocó un, un poco, usted tiene que mantenerse jugando y olvidarse de, del pito de los árbitros, en este tipo de serie ya de postemporada. los árbitros van a tratar que sean los jugadores los que definan los juegos, yo no creo que ningún árbitro se quiera arriesgar a, a estar bajo el fuego Decidiendo partidos, los van a dejar jugar y usted pues, tiene que hacer los ajustes, botar el golpe y seguir y seguir jugando. En ese tercer juego de Milwaukee Boston, Kyrie dice que los árbitros le detuvieron el momento en el equipo de Boston, cantando faltas. Sí hubo una serie de faltas que eran como que un leve toque y el pito sonaba, pero te tiene que botar el golpe porque si no se va a quedar en eso y cuando usted se dé cuenta ya tiene la derrota encima, y tiene que recuperar y y superar esa, esas situaciones de juego que van a ocurrir en esta serie, ocurrieron en el pasado y ocurrirán en, la, en los próximos juegos. Así que usted tiene que olvidarse de, del arbitraje y enfocarse en, en su partido.
2: Pero nada Paco, eh, terminando mi análisis, eh, sigo diciendo que los box en 6, Portland eh, lo había dado creo que en 7 o en 6, no me acuerdo, pero había dado a Portland a ganar, eh, había dado a Houston... Pero definitivamente yo no creo que Houston gane esta serie. Y había dado al equipo de Toronto, pero hoy, o oh, creo que juegan hoy, ¿verdad? Toronto y Filadelfia. Tengo entendido que hoy o mañana. Sábado. Hoy juega. Eh, hoy, 3, eh, sábado. 4 de, marzo, 4 de mayo.
0: Sábado, 4 de mayo. Golden State en Houston. Domingo, 5 de mayo. Toronto en Filadelfia. Denver en Portland.
2: Si Toronto pierde este juego, definitivamente pierde la serie. Así que. Eh, juego importante para Toronto, esperemos que lo saquen, había dado a Toronto por esto de Leonard, no más, o sea, Leonard, Leonard ha hecho sus números, pero yo jamás pensé que un Gasol, un Lauri sí habíamos pensado, pero la verdad es que Gasol y compañía y verdad estos jugadores que, que complementan este equipo no han hecho nada, ¿sabe? prácticamente nada, no se han visto la defensiva, no se han visto la ofensiva, no se han visto en nada y Leona no puede no, no puede hacerlo solo porque definitivamente el equipo de Filadelfia no solamente tiene un, un NBA, tiene un bowler tiene un Simon, tiene un, un Harris son demasiadas piezas para, para solamente eh, competir un jugador un jugador no lo puede hacer todo o sea, Toronto necesita una ayuda en Leonard, una ayuda, una ayuda que verdad que que, que pueda eh, un
0: jugador que pueda ayudar a la eh, Mira, Ellos traen a, a, a Gasol pensando en que, que los iba a ayudar, pero realmente Gasol no se ha visto. Eh, Lauri, como les mencionaba, tampoco. Entonces, dependen de todo lo que pueda hacer leonel que lo ha hecho todo para el equipo. Ibaka no se ha visto. Siakam aporta, pero necesitas más para tu poder eh, irte de tú a tú con ese equipo de Filadelfia, que por lo menos sus primeros cinco jugadores del cuadro regular te van a producir todas las noches. Tú necesitas por lo menos dos o tres jugadores en ese equipo de Toronto que complementen la labor que está haciendo Leonard, porque van a tener problemas. Yo los di a ganar la, la, la serie, pero lo que se ha visto es que es Leonard contra el mundo. Y sin ni gasol, ni Lauri, ni Vaca. Eh, aparecen, yo creo que la suerte está echada para ese equipo de, de Toronto y nuevamente estaremos hablando de que los Raptors son más de lo mismo
2: uh -huh. tiene mucha razón eh, Pero nada Paco, me voy despidiendo y saludos a los muchachos eh, Boston, eh, Boston perdóname <ríe> Boston seis seguimos contentos y, y nada un abrazo a todos esos seguidores y un abrazo a ustedes muchachos. Oye, pero te vas cuando yo llego eso es injusto. Mi ¿no? amor, mi amor mi amor, te estaba esperando no estuviste en el podcast pasado me hubiese gustado oh, yeah. batallar, analizar contigo, pero mira, estamos listos para la semana que viene, unos compromisos eh, previos que tenía, pero nada, estamos ready, eh, Luisito, yo espero que le des mucho, mucho crédito a mi box de mi Milwaukee. Luisito, tú, tú sabes dónde tú va José Raúl,
0: no, no,
3: no, ¿tú, tú sabes dónde No me ha a preguntar, no me a preguntar. No, me preguntar.
2: No, 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 no,
3: era, era,
0: 10-4, nos fuimos. <risa> Saludos Luis Vázquez Morales.
3: ¿Qué está pasando, mi gente? Un abrazo a todos. Eh, gracias por por, por, por darme la oportunidad siempre, Paco. Estabas,
0: Estabas calladito ahí. Por ahí. Estabas calladito escuchando. No,
3: estaba calladito. Me quedé, me quedé calladito, pero entré, en, entré a, medio, a, medio, a media conversación de José y no, no no sabía no sabía qué estaban hablando, pero ya, ya, ca, ya caí en tiempo, ya caí en tiempo.
0: Estábamos hablando de la serie de, de playoff. Comenzamos hablando del juego entre Boston y, y Milwaukee, el tercer juego de la serie donde... Ese tercer parcial, ya la parte final fue donde Milwaukee eh, decidió el juego con ese canasto de 3 de, de George Hill que comenzó el, el rally y ahí pues Boston tuvo dificultades para poder alcanzar a, a Milwaukee. Los Box eh, hablaba con José Raúl, habían anotado 40 puntos en ese tercer episodio. Boston anota 31. Si tú miras la diferencia de, de juego, fueron 7 puntos. Básicamente ahí fue donde, donde Milwaukee logró tomar control del desafío porque había sido un juego cerrado y hablábamos también de la serie de Toronto y Filadelfia, donde Toronto está dependiendo exclusivamente de lo que puede dar Leonard, mientras que Filadelfia ha comenzado sus cinco jugadores regulares a producir lo que de ellos esperan y Toronto, no aparece Gasol, no aparece Lauri, no aparece Ibaka, y está teniendo problemas Toronto ahora, luego de ganar ese primer juego.
3: Mira, vamos para hablando de la de serie de la ICE. Eh, a mí no me sorprende lo que está haciendo Milwaukee, no obstante, eh, me sorprende de cierta manera el que en los dos juegos pasados ha perdido Boston, Milwaukee, a pesar de, porque la Milwaukee gana, sí, pero es por la grandeza y por todo lo que, y porque eh, la gente endiosa, la figura de Giannis Antetokounmpo por cómo juega, por cómo domina. Pero a mí lo que me sorprende de esta serie y de lo que ha pasado hasta ahora, Paco, es que en los pasados dos juegos que ha perdido Boston es cuando mejor juego colectivo han hecho. y tú fijas las estadísticas, más de seis jugadores terminan anotando el doble dígito en, los, en, en estos dos juegos. Pero, ¿qué está fallando Boston? Las áreas de esfuerzo, Paco. Por la suelta, rebote, eh, Vamos a parar a ese tipo, vamos a darle un pago a ese tipo para que no para que no siga. Eh, eh, eh. Oye, Yanis ante tu acompo, eh, la razón por la que Giannis logra llegar tanto a, a, al canasto es porque tiene los brazos demasiado largos. Si tú le das área de esfuerzo, si tú estás defendiendo en zona y hay un hueco, tú tienes que llenarle ese hueco. Es un área de esfuerzo. Si la bola va al piso, todo el mundo va al piso. En estos pasados dos juegos, Boston no lo va a ir. ¿Y qué pasa? Yannis, como cubre tanto terreno con su físico, Yannis, si tú le das la bola un poquito después de, del tiro libre, con dos pasos ya está la vida. Y eso, soy vale, eso es y Vale, eso es donqueo, eso ya eh, 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 si Yannis Antetokounmpo va directamente al canasto, olvídate que hay dos puntos o hay un tiro libre o sea que, que hay que ser más inteligente. Al Ayer momento,
0: en, el, en el tercer juego Luisito fue 22 veces a, a la era del tiro libre, Yannis, si, si tú miras ¿Intentó más tiros libres que tiros de campo?
3: Yo, de verdad que yo no los vi. Yo, es que a mí, Janis me llena la vista con otras cosas. Por eso, de verdad, yo te digo, yo a veces yo no veo los juegos de la manera en que la gente lo ve. Yo veo, eh, la, 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 yo me doy pues, yo sé que tiró mucho tiro libre, pero eh, eh, cuando yo nada más no digo eso de, 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 de él, yo digo que, que él hace tantas cosas, él cubre tanto espacio en este equipo de Milwaukee, que de verdad tenemos que la contra, ¿entiendes? Oye, 13 rebotes y 8 asistencias la figura de Giannis Antetokounmpo se ha convertido en un referente literal en este en, en el este, pero Paco pero, pero, el equipo de Boston es mucho mejor que este equipo de Milwaukee y eso es lo que a mí me molesta, porque yo escucho a José defendiendo a, lo, a Milwaukee, obviamente como fanático, oh, eso está perfecto, pero la plantilla de Boston se le están yendo los juegos en las áreas de esfuerzo. Oye, que yo sé que van, a, que van a apretar ahora, pero tú tienes seis jugadores en doble dígito y no logras cerrar un partido, no logras ganar, pues tenemos un problema. Y ya, y ya, y ya Boston identificó estos jugadores que que se supo, que se supone bueno, que le están dando los resultados desde la temporada, desde la, desde la regular, desde la fase regular de, 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 la, de la temporada, que es Marcus Morris, que es eh, Gordon Hayward, que entró, que ya cayó en tiempo.
0: Eh, eh, Horford está teniendo una buena serie.
3: Buenísima. Pero si sí, él no avanza a parecer. Que, o sea, es que son detalles.
0: ayer, el ayer de se, Otto, en el, en el Ayer se vio muy bien eh, el otro jugador que ellos usan de centro. Es bajito, pero lo ponen eh, o, oye o oye Ah, claro, pero no es centro, es como
3: un power power. Por eso, pero, Ay, pero cuando
0: ellos bien. se van en el cuadro, con el cuadro pequeño, él es el que lo ponen a jugar a la posición 5. Él mide como 6-7, 6-8 por ahí más o menos. Pero el ayer cienito,
3: en, puerto,
0: en, el, en los pocos minutos que tuvo, metió dos triples. Y, y le dio eh, ese, ese tiro a distancia que quizás permita abrir la cancha un poco más a ese equipo de, de Boston. Pero Rosiel, el ¿Cuánto año... Tiempo,
3: ¿Cuánto tiempo jugó eh, Ben? Dos minutos. ¿Dos minutos? Dos minutos. Ahí la tiene. Oye, yo yo no, me, yo no me acuerdo haberlo visto jugar. Y yo, a mí me a mí me, me encanta ver lo que hace Ben porque llena mucho espacio. Ahí a, a, ahí está lo que te mencionaba. Si Ben jugó dos minutos, recae una de las culpas de haber perdido el juego, en, en, en el dirigente porque qué? porque 20 se llena esos huecos, veinte llena esos espacios oye, no es posible que Brun López siga dominando las tablas como está dominando siga dominando el espacio y cuando digo dominar no es en el sentido de que mete 40 y coge 20 rebotes, tú puedes dominar el espacio en, en, en el centro tapando huecos y molestando. Tus brazos y a, a aguantando los tipos, que hay una cortina, tú haces una buena cortina, y en eso Bruno López es muy bueno. Entonces tengo que ver también cómo le ha ido a los hombres grandes, por ejemplo a eliasova tengo que ver, pues no he visto las estadísticas, la realidad es que no la he visto, pero, pero, pero ese equipo de Milwaukee, como es tan balanceado, no es mejor que Boston, pero es bien balanceado.
0: Eh, ayer, ayer yo vi. El, el, el Yasobo metió a... un triple ayer también. ¿Cómo? El Yasoba ayer en el, en el tiempo que, que jugó, que jugó, me parece que fueron 13 minutos. Fue bien poco lo que lo utilizaron, pero aportó, metió un triple en, bueno, en un pero momento. No, yo lo vi cogiendo,
3: yo lo vi cogiendo un par de rebotes en esfuerzo que, son, que fueron
0: buenos. cogió seis, cogió seis rebotes. Pero hubo un momento clave que uno de los el triple que la anotó fue en un momento importante para, para el equipo de, de Milwaukee. Que, que si la memoria no me falla. Fue un drive de Giannis hacia el canasto que sacó la bola afuera y ahí lo encontró en, en, una, triple, en sí, una esquina y metió vida, el triple. Sí,
3: sí 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 Y, y esa esquina es la mata. Oye, ahí el George Hill se tiró un juegazo, Paco.
0: Eso comentaba José Raúl. George Hill 21 puntos y jugó casi 30 minutos por ese equipo de Milwaukee que tú esperas que ese jugador te lo traigan 15, 20 minutos y, y te dé de un descanso a tu jugador regular pero ayer pero, pareció... ¿sabes qué
3: pasa Paco? ¿sabes la diferencia entre George Hill y todo el resto del equipo? Que si no me equivoco George Hill quedó campeón con, con LeBron James si no me equivoco pero si no quedó campeón olvídate de que quedado campeón porque este dato no lo no, no, no estoy, no estoy claro de él
0: él estuvo pero, el año el año pasado con el equipo de de, de Cleveland
3: pero no sé, si, no, 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 no sé si fue campeón antes nada es un tipo que tiene experiencia,
0: es un tipo maduro, un
3: tipo viejo. Es viejo, pero tú sabes que es viejo en la liga, que sabe, que conoce. 21, me dice que me dio 21 puntos. Pues yo vi como 16. Yo, yo, él me dio como 16 puntos. El blanquito que parece, eh, 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 que, parece eh, que juega en la superior de aquí, pero juega muy bien.
0: <risa> con con,
3: con entonces. Eh, Ave María, que bien jugó con papá. 14 oye, puntos. Jugadores que, que tú no esperas que jueguen.
0: 14 puntos que, y fue el que más triples anotó por ese equipo de Milwaukee.
3: Fíjate. Pues entonces son tipos. Ese tipo ese tipo se parece que está con Ponce ahora en la superior.
0: A mí, Mineral. Ponce tiene,
3: pero tiene tatuaje. Tiene tatuaje de Ponce. A mí, Mineral. En <risas> eh, para cerrar, la diferencia entre el juego de ayer. Oye, eh, 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 no es un dominio eh, 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 total. José dice que es un dominio total pero no fue un dominio total el juego fue balanceado que al final del juego tú ves cómo tú vas a cerrar que tú vas a hacer Boston no pudo cerrar no pudo eh, no pudo defender las pelotas importantes obviamente Giannis continuó dominando y cerraron el juego bien pero no fue que dominaron a plenitud y que le pasaron una planadora le ganaron por 30 eh, Denver y Portland que fue otro de los juegos de ayer. Eso, para, para eso,
0: fue, eso, eso fue un clásico. Cuatro tiempos extra. La primera vez desde el 53 que un juego de, de playoff se va a cuatro overtimes No los vi, no los
3: vi, no los vi completo. Vi un cuarto, dos cuartos nada más. Pero Yo, ciertamente. Te oye, voy a hacer un
0: resumen. El señor Rodney Hood entró fresco a, a esa parte final del juego y se echó el equipo de Portland al hombro. ¿Cuántos
3: puntos anotó?
0: 19 puntos. Anotó Rodney Hood. Incluyendo canastos bueno. para empatar y canastos para darle la, la delantera, específicamente el que le dio la delantera en el último overtime al equipo de, de Portland.
3: O sea, un chamaco que desde, desde que estaban en, en Utah eh, era un chamaco bien anotador. Y la diferencia entre él y, por ejemplo, si es McCollum y Lillard, es que él defiende. Por eso es que a mí me gusta mucho me Randy Utah. A mí me dio, pie, a mí me dio mucha pena. Lo que le pasó en Cleveland. Él llega a Cleveland en el cambio. Cuando estaba Lebron. Sí,
0: el año pasado que vino George Hill, vino...
3: Que vino del mundo.
0: Vino Hood, vino los de los Lakers.
3: Jordan Castro,
0: Larry Nance Jr.
3: Entonces, en ese cambio, la basura de dirigente de Tyronn Luke no supo...
0: Dante apunta
1: que ese va a ser tu dirigente de los Lakers.
3: A punta. O sea, quiero, quiero
1: explicar, pues, antes que termine, Luisito. ¿Apunta de qué? No, apunta de qué es que, Luisito, si usted me da la oportunidad. Ese de va a ser tu lo... dirigente.
0: Ese ¿A va a ser tu dirigente.
1: Yo estoy dispuesto a, a, a vestir la camiseta de los Knicks la próxima temporada, porque, ¿sabes que Estoy como los equipos de baloncesto superior en Puerto Rico. Yo receso este año como fanático de los Lakers, papá. Papá. Oye, acá,
3: acá, 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 acá en el Madison Cabe todo el mundo Oye, Nosotros somos una ciudad variada, multicultural eh, eh, Dante Tienen las puertas abiertas En el Madison Square Garden Oye, te voy a mandar una borra A que la tengas pues Es importante que ese primer día Que afirmemos esta conversación, papá Ya está no, casi firmado Luba, que lo sepa.
1: Tenemos que, tenemos que vernos nuevamente Porque de verdad Yo no voy a ser parte de este circo Aquí yo le he hice un sin número de veces ese, acá, ese acá sí es mal, el, el puppet de LeBron James, Tyler Luz. Entonces, yo no, yo estoy esperando a ver qué dice, como yo digo, en fútbol es lo que diga el chiquitito y en baloncesto lo mismo es lo que diga Mr. Kevin Durant. Si sí, Kevin Durant se va para Nueva York y se va con el señor Kyrie Irving, que llegue Zion y nos montamos en la guagua. Olvídese de eso, yo, qué fácil es <risa> de los Lakers, porque yo Tyler Luz. Mira, por LeBron, ustedes saben el dilema que yo tengo con él. Y pues puso la franquicia por encima. Y dije, mira, vamos darle su a la franquicia. Pero después de de Anthony Davis. Y ahora con esto. No, yo no puedo más con esto, Lucito, te lo digo.
3: Ah, a mí me dio un ataque al corazón ayer. A, a mí se paralizó el corazón anoche cuando eso, cuando leí eso
1: pero te, te, te dejo de continuar, Luisito, te dejo de continuar eso no es todo lo que
3: tenía que decir pero, la línea, pero nada estaba hablando de de, 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 de ese equipo, Ronnie Hood ayer Ronnie eh, jugador muy bueno, me encantaba pero, 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 Luro lo, lo, lo bloqueó, lo bloqueó con no, no me sorprende, ese chamaco siempre fue bien anotador, lo que pasa es que eh, él, era el guard, él, él era el shooting guard regular del equipo y, y llega pues que diablo llega Donovan Michel a, a la escena y tú sabes pues, pues la cosa cambia Donovan Michel es pues, mucho mejor Este, pero Portland es un equipo muy 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 bueno eh, y lo que pude ver del partido Paco lo que está haciendo Mon Hart, eh, eh, hay que hay que mencionarlo lo, puertorriqueño,
0: lo venimos mencionando desde la serie pasada frente a OKC okay, sí
3: como puertorriqueño eh, que posiblemente vea, vea, vea verdad vea espacio en la o lo inviten para el mundial eh, contra, debemos mantenernos positivos porque si ese muchachito llega a llegar a llega a ir a, a, a al mundial vamos a tener eh, un power forward o un forward de calidad tú sabes este eh, me apena mucho que Jokic no logre eh, no logre eh, pasar de ronda como estoy viendo este Portland eh, la, la la diferencia de este Portland a la que cerró la temporada es que no tenía a a, a, a a CJ McCollum y ellos dependen mucho de la ofensiva de CJ, ayer creo que metió vi que metió sobre 40 puntos un post que, que vi aquí en Facebook este eh, es un jugadorazo CJ McCollum a nivel ofensivo es un jugadorazo eh, le falta mucho nivel defensivo por su por tamaño por, por, porque los recursos a veces son limitados a nivel defensivo, pero eh, si tú lo no juntas con Lila oye,
0: son, son dos, dos, máquinas, son dos, son dos máquinas, máquinas Luis, eso yo te iba a comentar son dos máquinas ofensivas y se complementan muy bien yo, lo que he visto de ellos no se ve esa lucha de egos de de quién tira más, quién anota más y quién es el líder del equipo se complementan muy bien de ayer entre los dos, 69 puntos.
1: ¡Wow! O
3: sea que, que ¿cuánto me medio más, metió? ¿Cuarenta y 44,
0: 41, Lillard 28. 28 y, y, Lillard. y 19 de Rodney Hood en 23 minutos.
3: ¡Wow! Pero, ¿y el Joker.
0: Triple doble nuevamente.
3: ¡Dame, María! Se habla de más, a Paco. Mira, yo, yo me disfruto mucho juego de, de Joker que es un juego pausado es un juego eh, eh, él te hace una cortina y tú no ves que hay una, una hay, no hay, un, hay un corte inteligente al canasto no explosivo hay un rol inteligente ¿Sabe? el pick and roll ese rol al canasto es bien inteligente eso es lo que a mí me fascina a mí no me gusta yo no veo las anotaciones, yo veo los cortes de, de los jugadores yo veo eh, eh, lo que hace cómo se desplaza en el, jue en el juego número 2 Paco yo vi el pick and pop más bonito que yo he visto en mi vida de parte de Nicolás Jockey, él hace una cortina como eh, un poquito más arriba del, del tiro libre, él hace la cortina y hace un pop para arriba y con la mano izquierda pide la pelota eh, yo creo que fue Will Barton, se la pasó para atrás, desde la, Ion, desde la, Ion para allá, desde la pompa, perdón, tiró un triple, pero hermoso, bro. Yo decía, a mí se me pararon los pelos porque yo decía, este tipo mide siete pies, siete pies, y él tiene el descaro de hacer un pick and pop y tirar un triple cómodo desde allá. Yo no, no este tipo es otra cosa, <risa> este tipo... Este tipo no, no, no eh, es, de, es, de, es, de, es de otra dimensión porque le da otra, de, demasiadas cosas al juego. Oye, Paco, solamente tiene 24 años.
0: Y, y los que le gusta llevar la, 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 la libretita: 33 puntos, 18 rebotes, 14 asistencias, un steal, dos blocks.
3: Paco, y, y la manera en que pasa la pelota: ¿cuántos triples metió? Porque esto, en estos juegos Cuatro. Está, está lucido. Tira, tira, tira triple, no, tiró, tiró ¿Cuántos tiró? Siete A ver, Siete, me anotó... o sea, acabo no apostar que fue el segundo o, o, Que más tiró en el equipo
0: Tiró siete, anotó cuatro El, el más que tiró de tres puntos Fue murray que tiró doce veces Ya,
3: bro, tira, tira con velocidad Pero es lo que es lo que te estoy diciendo Viste, Marco, el, el centro de tu equipo Ese equipo de Denver está corriendo alrededor de él El centro de este equipo siglo 7 triple o sea que tiene luz verde en ese equipo o sea que él lleva la voz cantante 14, 14 asistencias mi padre, o sea para que, un centro que, entre los, eh, <risa> los puengares eh, eh, entre cuatro regulares no hicieron las 14 asistencias. Búscalo porque estoy seguro de eso, Paco.
0: No, eh, eh, ya, no, Muray, no lo busque
3: porque estoy seguro, no lo busque Muray, 8. 5
0: asistencias. Muray fue el, el más que hizo 5 asistencias. Gary Harris, 1. Gary Harris, 1. Mirzap, 1. Y Greg, 1.
3: Son 8. ¡Ah, es que es un descaro. Ese tipo, ese tipo como jugador, es un descaro. El centro de este equipo hace más asistencias que, que los otros cuatro jugadores regulares no hay más nada que decir, están abajo en la serie, porque Portland está tirando una serie eh, 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 genuina, de verdad, no te puedo decir otra cosa, yo en los personal no contaba con Portland, ¿por qué? Porque yo no yo no creía que si llegaba en las condiciones en, en, en que llegó.
0: Eh, en Iskander eh, que... está jugando muy bien, eh, aunque está lastimado, y ayer se volvió a lastimar nuevamente el hombro, y ahí está en duda para, para el cuarto juego, van a ver cómo, cómo se siente y si van Jugos a pensar minutos si en Canter, 56 minutos.
3: Sí. Oye, pues no estaba una.
0: Jugó y anotó 10, 18 puntos, 15 rebotes.
3: No, eh, eh, el Scantin es una máquina de doble. Yo no sé, yo no sé qué pasó. Es que la situación de, de, de Turquía a él lo está afectando mucho, de hecho,
0: eh, Oye, él, él, él no puede ir a, a, a Turquía porque tiene que tiene una orden de arresto.
3: no, no y, y, y en Nueva York eh, luego que pasó esa situación con él en Nueva York, hubo mucha, mucha, mucha presión mediática con, con eso, y por eso fue que lo, lo, lo sentaron y terminaron, y él terminó pidiendo carne.
0: Lo dejaron libre.
3: La, la, situación, la situación fue bien fue fuerte, fue bien fue fuerte con, con, con él en Nueva York. Yo verdad estoy triste, pero qué bueno que está yendo bien acá en, en Portland 18 quince Paco, para mí, esa serie... Eh, Denver se levanta, Denver vuelve a, a, caer, en, a caer en tiempo eh, y va a terminar cerrando esa serie eh, porque tienen al jugador más versátil de los dos equipos eh, eh, a la pista clave de ambos equipos que es Nicolás Jockey se van a levantar y van a hacerlo correcto eh, en, el, en el pedazo de juego que vi ayer, eh, como siempre, Will Barton viene del banco a, 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 llenar eso, a, a llenar el espacio, a, llenar, eh, a fortalecer eh, los vacíos que tienen los equipos. En lo que yo te digo, las áreas de esfuerzo. Will Barton es jugador de esfuerzo. Todo el tiempo está defendiendo, todo el tiempo está llenando espacio, todo el tiempo está eh, 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 defendiendo al jugador clave de los equipos eh, obviamente en esta serie tiene si las manos llenas con con CJ McCollum y y, y y también Lillard, pero y, obviamente ayer no le fue bien no vi no, no, no el juego completo con él, pero si McCollum metió 41 y uno y Lillard metió veintiocho no le fue tan bien a ninguno de los equipos de Denver, así que este equipo, este equipo se va a levantar, este equipo de Denver se va a levantar y va a cerrar mucho mejor la serie. Dante. Eh, y D creo, D creo D que va a terminar ganando la serie. ¿Denver? Sí, Denver va a terminar ganando la serie. Eh, y, y, y espero que Boston lo haga también.
0: Ahora dices eso porque José Raúl se fue. No, no,
3: no, no. Es que claro, desde un principio.
0: Yo, yo también, yo también di, mira, yo, yo, yo di a Boston, di a Portland, di a Toronto y a Golden State. Eh, Luis, lo ¡Ah! de lo de Toronto, es, lo de Toronto es serio. Si Leonard no, no. hace ¿Leonard? Haciendo yo creo que lo, todo lo humanamente posible dentro de sus capacidades y ese equipo de Toronto, nadie parece dar la cara. A
3: mí me da pena, de verdad, me da pena lo que está pasando con, con, con,
0: con ese equipo
3: de, de, de Toronto, pero más pena me da lo que está pasando eh Kyle Lowry Kyle Lowry es un jugador que necesita sentirse parte de y lamentablemente no, no está siendo parte de y pues bueno eh, eh, eh él mismo a, a, ayer o anteayer eh, hizo las expresiones de que no de que no no es él de que eres el culpable este bien 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 difícil bien difícil bien difícil ver este equipo así Oye, tú no es que tú estás descubierto en una posición tu boingal es Kyle Lowry tu shooting guard es Kawi eh, Leonard tu small forward es el jugador de más progreso esta temporada más acá. tu power forward es eh, Sergio
0: vaca y tu centro es Mar Gasol eh, eso es lo, lo, a, lo, a lo que yo voy Luis, que ellos tienen los nombres tienen el personal, pero no, aparte de Leonard, no se ven en la serie, no se han visto en la, en la, en la serie, ¿no? Ivaca Gasol, Siakam eh, tú, porque yo comentaba en, en el podcast pasado tú tienes un envid que contra Toronto en la serie regular los destruyó, pero está lastimado todos sabemos que él necesita tratamiento antes de los desafíos, y pensaba que tenerlo chocando contra Gasol, contra Ivaca, pues quizás lo, lo iba a ir agotando, pero ha sido todo lo contrario. lo ha echado, ha hecho con ellos lo que quiera. Y, y, Toronto, aparte de Leonard, más ninguno te está dando nada.
3: Yo creo, yo creo que la cuestión de del de equipo de Filadelfia, de más allá, Paco. Este equipo de Filadelfia está demasiado, demasiado balanceado. Este equipo de Filadelfia tiene, tiene demasiado buenos jugadores. Eh, del banco, vienen jugadores buenos eh, eh. ¿Y Butler? Llegó, Apareció Tobia nuevamente
0: este ¿Quién? primer juego Butler discreto
3: sí.
0: Tuvo primer juego discreto, pero los últimos dos juegos ha sido el que ha ido a, al frente defensivo y ofensivamente por ese equipo de, de Filadelfia
3: No, no, eh, eh, y eh, luego luego de la llegada de Tobias Harry el, el, el equipo cambió completamente ya, y, y yo creo que, que más, más que cualquier otra cosa, a mí lo que más me ha sorprendido es que Jimmy Butler no se ha escuchado a nivel mediano. Se ha dedicado a jugar los partidos y, y no está tanto de qué hablar, está enfocado. Eh, y eso a mí me llama mucho la atención. Él se ha puesto para lo suyo. Ben Simon, ¿hace cuánto tú no escuchas de Ben Simon? Pero las estadísticas están 10, 10, eh, 15, 8 y 8, son números sólidos. Es con, eh, eh,
0: consistente.
3: Son números sólidos en cualquier lado. O sea que cuando tú pones eso en la balanza, Paco, al final del día también eso tiene mucho que ver. Tienes jugadores bien jóvenes, porque es un jugador joven, a diferencia de malgasol que tiene nombre, pero ya está en sus últimos tres años de, de, de carrera. Tiene un Sergio Vaca que también está en, 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 lo, en los últimos años de su carrera. Bueno, y este equipo de, de Boston, de Filadelfia, perdón, es bien joven, es bien atlético. Eh, hay que ver cómo ajusta para eso. Eh, lo sigo dando a ganar eh, obviamente yo tenía Toronto entrando hasta la final pero eh, como están luciendo no tienen no tienen alternativa con esta final, de verdad, y de Golden State pues, ¿qué se puede hablar de Golden State? le encontró, le encontró la criptonita a, 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 a Houston. Houston yo no creo que Houston se levante de esta puede que gane uno o uno, dos partidos pero eh, Golden State va a terminar cerrando la serie
0: y como dice Dante, el show ahora se llama Kevin Durant. Eh, no es. Ese, ese, ese está fuera de, de, de este planeta lo que está haciendo Kevin Durant.
3: No es, no es. No es. Y, y, y me encanta lo que estoy viendo de ese Kevin Durant. Porque si, y, si realmente hay posibilidades de que llegue la próxima temporada a los Lings de Nueva York, eh, mi, mi sueño mi, y, 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 y las ganas de, las ganas de, de reír Volverán
0: a mi a Imagínate mi que firme con los Bulls de Chicago ¿Cómo fue? Que firme con los Bulls de Chicago Dante estás calladito, no, no has dicho nada de de Estoy escuchando ahí al profesor Luisito Profesor Luisito ahí en el, lo
1: cana. <risa> no gana
3: gana Denver, yo creo que Denver se levanta, yo creo que eh, entiendo que, que hoy Boston es el mejor equipo que Milwaukee, va a revertir la serie y va a terminar ganándola, este eh, Golden State va a ganar cómodo y a pesar de que vía Toronto ganando, filadelfia eh,
1: como está hoy jugando, debe terminar cerrar la serie. Tante bullo. Pues Paco, me voy, me voy sencillito. Eh. Ya básicamente el visito tocó todo lo, todos los conceptos de la serie. Eh, la serie de en los partidos de ayer que vimos, el equipo de Milwaukee. Eh, esta serie va. No, yo di a Milwaukee en 6, pero esta serie esta serie pinta que va, que va en camino a eso: 6 o 7 juegos. Es una serie nivelada. El equipo de Boston está jugando muy bien, a pesar de que ha tenido dos, dos derrotas consecutivas. Pero el factor el factor Giannis está haciendo mucho efecto. Ayer, como yo estaba hablando con José Raúl acá, a pues, durante el partido, eh, los jugadores del equipo de Milwaukee, ese es un equipo que le gusta tirar mucho de tres Pero yo lo, que, lo que yo le había mencionado anteriormente, yo le dije, mira, en el primer partido, aguant eh, aguantaron bien a Giannis. Eh, eh, Hartford tuvo tuvo un proyecto en ese primer partido defensivamente hizo y deciso y aguantó eh, lo que es básicamente imposible a, a Gianni pero Gianni tiene que hacer lo que ha hecho en los pasados dos juegos, atacar el canasto y olvidarse de la jumpa a media distancia aprovecha aprovecha el matcho. lo mismo con bruno López Bruce López le encanta tirarle tres ayer tampoco estaba efectivo vuelva a tu juego básico vuelva a tu juego en la pintura si no la tienen pues no la tiene. Ayer era mirotis que nervia la bola Ayer este era el mismo George Hill, porque ni el mismo Middleton. Jugadores como Bledsoe, son los, a mí me gusta ese tipo de jugadores como Bledsoe. Bledsoe sí tira una que otra de tres, pero su primera opción es atacar el canasto, provocar la jugada, buscar la falta, eh, provocar que te doblen, buscar ese espacio para sacar la bola de, de adentro hacia afuera. Esos jugadores son los que cambian el eh, 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 partido. pero eh, lo que he visto por lo menos lo de mi boca y lo que he visto en estos pasados dos, dos juegos ha sido ha sido bastante bastante positivo, ya que lo allá la familia en Wisconsin ya estaban después del primer partido ya estaban eh, para tocar la alarma de, de pánico, pero yo se lo dije eh, con calma, o sea, eh, este macho de que viene en obviamente eh, eh, es difícil porque es como yo dije ningún ninguna persona puede darle uno a uno a Jenny Antetokoun tienes que doblarlo, pero quedan esos jugadores que tengan esos espacios abiertos, el hacer su trabajo el Conan con Ayer salió George Hill salió eh, el mismo eh, Iliasova que a pesar de que no es un buen eh, no es un jugador que juega más de 20 minutos por luego, pero cuando llega eh, defiende bien eh, hace los, los, los tiros cuando debe, no, no hace ese tipo de. No es otro jugador que coge la bola y tira loco rápido, ¿sabes? Es, es muy es muy inteligente tomando decisiones a la hora de tomar un tiro. Y el banco de Milwaukee no es que sea mejor que el de Boston, pero está confeccionado para el sistema de Milwaukee y obviamente la edición de Milotic ha sido ha sido un plus. Ha sido un plus. Tiene un buen tirador, tiene un buen rebotero, que cuando está caliente, pues tienes que cuidarte de él, te puede aportar. Así que yo insisto, mi booking 6 se ven bien, este tercer partido era fundamental, 74% de lo de la serie, el ganador del tercer partido gana la serie. No quiere decir que mi booking ya la serie, pero nos estamos yendo por facts, nos estamos yendo por estadísticas. La de yo, desde el principio de mi walkie, la de Filadelfia y Toronto, como dije, Kyle Laurie, que yo no sé dónde Paco salió, que, saco que era mi jugador favorito. Ese no es tu, papá, va, papá.
0: Ese, ese no es tu jugador favorito.
1: Un bacalao. Cuando llega a playoff se apaga y este año no ha sido la excepción no ha sido la excepción, este año todo ha sido eh, Leonard, que espero que el año que viene no se quede en Toronto si Durán o no llega a Nueva York pues como dice Luisito, Leonard te puede ir a Nueva York también, cualquier lugar no te quedes en Toronto, de verdad que Toronto lo que hizo fue que ese equipo tenía una visión cuando empezó, y aunque el récord no reflejó lo que está pasando ahora, es el, es el verdadero reflejo de lo que. Porque a mí me gustaba el primer, el primer equipo que tenía eh, Toronto al empezar la temporada, me gustaba mucho. Eh, me, me imagino que por la presión, hay que buscar jugadores, hay que moverse, hay un par de jugadores importantes, y aunque el récord no se reflejó, hoy se están reflejando los resultados. Ese equipo de Filadelfia, si la conexión de Voskel y Envy es positiva y esa. La química fluye, es difícil. Por eso, yo me fui con esta serie. Hay que, hay que darle más oportunidad ofensiva a Botter, porque Botter pues será lo que será eh, con su personalidad. Pero es un jugador que, cuando está conectado con el canasto, eh, es difícil pararlo también. Entonces, cuando tú le añades a Envy, eh, el mismo Reddy, eh, Simmons, eh, es un equipo que, si mantienen la química y dejan las la individuales, individualidades deben, deben pasar, porque para mí, la tiene, eh, no tienen a Lionel, pero en, en cuadro regular sí tienen mucho mejor equipo que Toronto, y se está reflejando ahora mismo, 2 a 1 a la 6. La de Boston, la de Boston, la de los Warriors y los Rockets, como dijo Luisito, para mí eso está ya acabado. Este equipo de Houston se ha enfocado más en, en la media, en echarle la culpa a los árbitros, y no se ha enfocado en jugar el baloncesto. El baloncesto que se juega en playoff no es el mismo de ese regular, a Harden le cantaban 40 faltas... ...en la serie regular... ...ahora no, ahora este juego es un poco más físico... ...ahora tienes que ganar de verdad las faltas... ...ese partido a no de Milwaukee ...y los Celtics, bastante jugadas... ...que había más que contacto físico... ...para los dos lados y los árbitros los dejaron jugar... ...porque ese es el sexto de Play 2... ...que se juega, es una serie regular... ...así que... ...porque es lo correcto, porque es lo
3: correcto... ...este Dante... Eh, eh, ...a mí también me molesta... ...y, y te segundo de cierta manera... Eh, eh, el que haya posibilidades en los juegos oye, yo me cansaba de ver los partidos de Houston sabiendo que iba a haber un partido donde James Harden iba a tirar 18 veces sí. eh, eh, lo, el, el detalle de ayer de lo, de, de Giannis yendo 22 veces al, al juego al, a la línea eh, a mí no, no pensaba que habían sido tantas, yo no yo sabía que habían sido más de 10 pero 22, no me di cuenta de verdad eh, 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 pero como quiera, el juego necesita fluidez, el juego necesita que, que, que se mantenga a, eh, activo. Eh, eh, yo prefiero que los árbitros se mantengan fuera del partido y piten jugadas claves que dañen eh, ciertas rotaciones, que dañen y
1: afecten ciertas jugadas. Yo estoy contigo, Luisito. Yo estoy sí, que, que,
0: que yo se convierta que el arbitraje se convierta en el protagonista de los juegos y no sean los jugadores yo, yo estoy con ustedes, yo, yo pienso igual que en playoffs momentos clave los que tienen que ser los jugadores los que decidan los partidos, no el arbitraje pitando una falta que, no no el jugador con su ejecución en la cancha son los que tienen que definir lo, lo, los partidos y en playoffs como dice Dante, los árbitros, ya tú no vas a ver esas faltas exageradas que hacía Harden, se las van a cantar esos tres, cuatro pasos que daba, no, no se los van a permitir. O sea, es otro, el pito se pone distinto en, en los, el silbato, debo decir, el silbato se pone distinto en los playoffs que en la temporada regular.
1: Mira, yo te digo, yo a mí me gusta, no es que me guste la lucha libre en playoffs, pero sí me gusta ver ese contacto físico, me gusta ver esa pasión, me gusta que, que, que suba intensidad, que suba intensidad. Y lo que tú dices, Paco, la gente tiene que dejar de estar echándole culpa a los árboles. Si tú, como jugador y como equipo, tú quieres ganar un partido, no puedes dejar el juego en destino de los árbitros Porque es en todos lados así. Juega tu juego, que pase lo que pase, eh, si pasó bien, si no tan bien, pero tú jugaste tu juego, implementaste tu plan. Hay cosas pues, que no están en el control de uno, como, pues, como algunas faltas algunas que se cantan, que a veces uno pide replay, que a veces tú la ves en la pantalla grande de la cancha y te dice contra eso no fue ninfau, pero yo estoy seguro de que eh, esta, estos árbitros que están ahora, con todo este pues, revolúm mediático de, de, de querer desacreditarlos por el trabajo que están haciendo, yo estoy seguro de que estos árbitros están haciendo lo humanamente posible, porque es que la gente se olvida que estas personas son humanas. Esto, estas personas están haciendo lo humanamente posible para que el juego fluya de la mejor manera posible y estar lo menos involucrado posible. Y por eso es que me gusta que cuando vaya, si debajo del palo, como le decimos nosotros en la pintura, hay una que otra cantazo, una que otra bofetada, Creo que están peleando por un balón, déjalo. Ayer yo vi a Lila que se tiró desde media cancha a, a, a pelear un balón. Creo que eh, la había tocado Portland, eh, ya había pasado a la media cancha, eso, si la si la cogía Denver no era basco, obviamente. Y Lila llegó yo creo que fue como en el segundo cuarto y se tiró para allá y se tiró de cabeza y a pelear el balón y, y no pasó nada. Hay que dejarlo jugar. Hay que dejarlo jugar. A, a, a
0: mí me parece que, que Houston cometió un error luego del primer eh, partido frente a Golden State. Que ellos salieron de, dando información de que los árbitros habían fallado, eh, qué sé yo cuántas jugadas eh, en la temporada o en los playoffs pasados. O sea, empezaron como que a sacar información de cuántas jugadas habían eh, fa fallado los árbitros. Y tú dices como que, ajá, ¿y esto en que, en que Bueno, ¿tú te crees que tú sacando esta información vas a hacer que los árbitros eh, eh, mejoren su forma de de oficializar un partido que te van a dar jugadas a tu favor ahora, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que vas entonces a poner a los árbitros quizás un poco, aunque no quieran, pero te los estás echando en contra. La liga te va también quizás a darte las orejas, decirte, mira, pero ¿qué tú estás haciendo? No no vengas a, a, con, esa, con eso ahora. Si Jugadas malas se han pitado desde que comenzó el baloncesto y se pitarán. De sí. ahí en adelante, porque que, como dice
1: Dante, son humanos y el error
0: va a estar ahí presente.
1: Eso va a pasar, eso va a pasar. Pero para mí, como te dije anteriormente, ya los Warriors esa serie está prácticamente en la olla. Y la de Portland y Denver, me fui con la cenicienta, me fui con Portland y me sostengo. Obviamente hay que, hay que, ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver el, hay que ver el factor Campbell nuevamente. Ese muchacho defensivamente a lo mejor no, no sé es trabajo, por ahí él lo di peleando todos los rebotes. Ahí lo vi peleando todos los rebotes y ese esa segunda oportunidad ofensiva para Portland siempre es un plus porque tienen, tienen buenos tiradores. Ahora, pues, el astro el astro de Denver, este... El Joker. Joker. El, el Joker. El, 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 yo, como yo dije, es un, es un... Mira, yo estaba jugando, me acuerdo que estaba jugando antes de que empezara la serie, jugué... Hubo un güeyido de 2 con un amigo mío, y, y el, el tipo es imparable. Yo dije, contra ese tipo, ese macheo va a estar bien difícil para ese tipo. Pero el sistema de, de Dembélé, ese pick and roll, eh, me acuerdo a Nachi y Storomayers. Lo que pasa es que pues, el Joker tiene mejor, obviamente tiene mejor para Storomayers, pero, pero es siempre la conexión es Moonlight y y el Joker. Entonces yo me quedo como que contra... Ellos están haciendo básicamente lo mismo todo el juego, porque es que es la primera jugada principal, la tiene en el muro y se mueve, y ahí está la cortina, el Joker está con la cortina. Entonces, pero a veces parece básico, parece simple, pero, pero a veces es difícil parar eh, ese tipo de sistema. Entonces yo entiendo que, que, que parar una que otra posesión de esa manera, a, al final del juego, aunque tú no lo creas, eh, es factor... Para determinar una victoria y una derrota, el factor local también es importante. Eh, Pueblo tiene que ganar ese part el próximo partido tiene que ganarlo en su casa, a como él, si quiere, si quiere. Así que me voy con los Blazers otra vez.
0: Sigo con los Blazers Ya, vamos a ir cerrando eh, este podcast.
1: Yo quiero, antes que, bueno, antes de, si usted me permite, el eh, profesor Visito y el profesor Paco, quisiera mandarle un, un caluroso saludo allá a la familia en Wisconsin, a Bebo, a Luisito a la visita, que es fanático de los Yankees, y está lucido, pero lo que tienen es un centro médico, se llama ahora Yankees Medical Center, ahí en Nueva York, de hecho, ahora a, al equipo de los Yankees, pero me quiero enfocar más en, en, en Bebo, el visito y, y en Exi, Exi es parte de la familia también, así que Exi, fanático de los Cardenales, espero que hayan gozado las donas de Don Donuts esta noche, Cortesía del profesor. Qué juegazo le dio el profesor ayer. 81 ficherito solamente. Acá y vamos. Oh, el
2: profesor, Eso me mata
1: el profesor. Entonces, quiero, quiero añadir, ese equipo de los Brewers, ahí veo cómo empezaste esas primeras dos semanas. Qué mucho hablaste. Caballete, con el bateo nada más no vas a ganar la división. Te lo digo hoy. Hoy estamos a cuánto? A 4 de mayo. Te lo digo hoy. No vas a ganar la división porque tienes el peor ficheo de la división, lo tiene mi Wookie. Y para terminar, quiero hoy, eh, eh, obviamente con todo el respeto a, 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 toda la, a toda la audiencia ladina eh, ya sea de México, de Chile, los que sean fanáticos del boxeo, me voy con Jacobs hoy. Me voy con Jacobs hoy, lo siento por los fanáticos del Canelo, pero me voy con el Negrito hoy.
0: Cierto, que hoy pelea es Canelo Esta pelea Jacobs. Jacobs. Esta
1: pelea va a estar buena. Ay, Antonio, ayudar para maternidad, con los Mets, con los Celtics.
0: Ay, este Dante no pierde la oportunidad para
3: Vamos, vamos
0: caerle arriba. y ese equipo de Milwaukee, su efectividad anda en los 5. 5.07, la efectividad del equipo de Milwaukee. Y Luisito Vázquez, la de los Mets, 4.86 con esos caballos no, que tienen mamá, ahí, no,
3: se nos cayó, se nos cayó, se nos cayó de Debrón, se nos cayó de intel, me
0: preocupa galán. la salud de, de, de Grom, a mí también,
3: a mí también,
0: ese muchacho, no, no. peligroso lo que se está viendo, una lesión de, a esta edad, a estas alturas de su carrera,
1: sí, que, oh, y, y qué casualidad, después de que le dieron una extensión, ahí vamos a los contratos otra vez, distinguido profesor Luisito, pero es que si tú le dabas un contrato así, se le van a dar los Yankees No, tenía, este, tenían
0: que hacerlo, Dante? tenían que hacerlo. En el caso de DeGrom tenían que hacerlo porque el, vienes de ganar un Sion, una temporada histórica, es eh, una de las piezas, yo creo que la más importante ahora mismo en esa franquicia. Si tú no lo dejas, si, tú, si los Mets no firmaban a Jacob de DeGrom, eh, yo te aseguro a ti que la fanaticada iba, iba a acabar con la gerencia del equipo. Había que dárselo sí o sí. Son de esos riesgos que tú te tienes que correr por, por el jugador que es. Ahí no hay, es como si Atlanta, qué sé yo, dejara ir a Freddy Freeman o una cuña. Son, hay jugador, las franquicias tienen jugadores que usted tiene que hacer todo lo que sea por, por mantenerlos en, en el equipo. Vamos a dejar aquí este edición número 18 da, del podcast de y vámonos. El show Luis Vázquez Morales. Ya,
3: ya vamos por 18.
0: 18, papá. Y ya estamos llegando casi, ah, casi allá, a, a la meta. Así que llevamos 18 episodios del podcast de Apague Vámonos el Show. Agradecido de, todo la, tiempo, la, la, tiempo, tiempo. de todas las personas que, que nos escuchan, que han sido parte de este proyecto. La gente en Brasil, Perú, Chile, México, eh, Estados Unidos, España, eh, Holanda. Gracias a todos los que han escuchado el podcast de Apague Vámonos el Show. ¿Dónde lo siguen, muchachos? las redes sociales?
3: Bueno, a mí,
1: Menduciano, de 89
3: en Twitter. A mí me pueden seguir en Pasión por el Deporte TV, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter.
0: Y Paco Lozada, PR, en Twitter. Me pueden seguir. Ah, 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 paga
1: paga. Vámonos el show.